0: Csió Intense Snackcast, a legintenzívebb podcast. A Csió YouTube csatornáján izgalmas emberek legintenzívebb pillanatait ismerhetjük meg. Itt most olyan híresekkel beszélgetünk, akiknek tényleg nagyon élménydús az élete. A mostani vendégünk Márdai Vivien műsorvezető. Sziasztok! Szia Vivi! Hát Hello. mi ismerjük egymást, úgyhogy elég közvetlen lesz a Bizony. hang, hiszen több műsorban is voltunk már együtt. Úgyhogy egyből ezt kérdezném tőled, hogy egyetértesz azzal, hogy eleve a televíziózás az egy nagyon intenzív élmény?
1: Hát abszolút, sőt, pontosan tudott te is, hogy az az utolsó visszaszámlálás, az az 5-4. Három, Három kettő. Biztos, hogy tudom a szöveget?
0: Igen, és akkor,
1: hogy olyan, ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor tudod, a, a felszállásra megadják az engedélyt, és akkor a kifutópályán a repülő elindul. Komolyan?
0: Mindig. Én volt, hogy műsorban is bemondtam azt, hogy olyan, mintha utaznánk, és van egy ilyen képem, hogy, hogy amikor majd a marsra fognak menni az emberek, akkor ez lesz, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagy műsorba vagy egy ilyen fesztiválra mész be az űrhajóba, és és tulajdonképpen kilövés. amire véget ér ez a fesztivál, egy hét múlva, akkor megérkezel a marsra. És tényleg, de az ez az egész egy műsor lesz. Ez a lesz. kilövés
1: élmény, abszolút. Tehát, hogy amikor így visszaszámolnak, és tudod, de mind a mai napig, akár csak egy reggeli műsorban, a Mokkában, amikor tudom, hogy visszaszámol a rendező, kétszer meghalok és háromszor feltámadok. Tehát, hogy az egy ilyen, ez egy ilyen nagyon intenzív és egy ilyen nagyon-nagyon jó sok, mert hogy szerintem ennek az intenzív élménynek ez, ez az ilyen igazi eszenciája, hogy egy ilyen jófajta sokkolás a szervezetednek, a lelkednek, a testednek, meg úgy az egész lényednek. Hát
0: ez tulajdonképpen szerintem az egyik mércéje ennek az egésznek, hogy ha, ha, ha valóban ezt úgy éled meg, hogy jófajta jó, jó sok, Aha. akkor erre te alkalmas vagy. Ha közben összeomlasz, akkor valószínűleg nem.
1: Kicsit azért összeomlok, tehát, hogy én, én nem tudom, én
0: élvezem a pillanatot. Én, én tudok izgulni, de mindig érzem, hogy a, a pillanat hevét. Érzem, hogy mintha valami így, mintha egy ilyen kis, nagyon finom lágy tüzön lennék így, egy ilyen, mint egy ilyen gíros, hogy így, így, így Igen, így de hogy így jól esik burka. ez nekem. tehát ez egy ilyen kedves de, lágy érzés.
1: el, hogy és a mai napig elárulok egy titkot, hogy... Hogy amikor van egy ilyen műsor, ami tudom, hogy egy ilyen élő lesz, és akár a nagy duet, hogy táncolni, énekelni kell benne, vagy akár a ninja, vagy bármi, bármi olyan, ami, ami tudod, hogy egy ilyen meghatározó dolog az életedben, vagy egy, vagy egy csak, akkor így mindig így megkérdőjelezem, hogy úristen, mekkora hülye vagyok, hogy most tényleg önszántamból ezt az élménynek, megint ki akarom tenni magam, hogy jó, istenem, holnap, akkor megint, megint át kell ezt élnem. és közben meg mindig szívesen csinálom, és mindig úgy jövök el, mint amikor tényleg leszállsz a, a, a repülőtéren, és azt mondod, hogy. Hoo. Megérkeztem, megcsináltam, és akkor mostanak alá. Hát
0: de te is félsz egy picit a repülőből. Én,
1: jó, Én is erre a vérhezni.
0: Nekem ugyanezzel tehát Mindig mondják, hogy mennyire jó elmenni, mindig mi? azt, hogy mindig azt de jó haza, jönni, annyira szeretek Budapesten. Imádom. Tehát hogy egyszer a majkával közösen repültünk, mind a ketten félünk, annyira beparáztattuk egymást, hogy még, hogy még fotót is csináltunk arról, hogy csókolgattuk a betont, amikor, amikor, amikor megérkeztünk. Jó, jó, szeretek
1: utazni, de jó itthon.
0: Igen, de a Intenzívebb az első legintenzívebb tévés élmény az számodra a nagy duet volt?
1: Igen, az volt az az ilyen nagyon komfortzónán kívüli. Hát aki látott a nagy duettbe, te is közvetlen környezetben tapasztaltad, Iszonyan rossz hangom van. A táncol még talán hogy jobban állok, de éneken egyáltalán nem tudok. És de amikor... nagyon
0: sikeres voltál.
1: Igen, másodikak lettünk végül Csipával, de én azt gondolom, hogy csak megsajnáltak minket a nézők, vagy nem tudom, hogy ez minek köszönhető. De azért ez egy ilyen nagyon komfortzónán kívüli élmény, amikor odaállítanak és raknak egy mikrofont a kezébe, hogy tessék, akkor most énekeljen, meg táncoljál. Úgyhogy az, az volt az első ilyen, ilyen igazi nagy sok, amikor, amikor azt, a, azt a fajta ilyen, ilyen, ilyen élményt... Intenzív élményt átéltem, de aztán abból is úgy jöttem ki, hogy mennyire jó, hogy ezt is kipróbálhattam. Szóval mennyire szerencsés vagyok, hogy egy ilyet is dobott nekem a jó Isten, vagy az élet, hogy, hogy akkor most valami tök másban kell helytelni.
0: Hát, nagy duetben én is voltam, az első nagy duetben voltam, Tóth Gabival, Gabi versenyző. Én arra emlékszem, hogy, hogy szerintem az a legnehezebb, hogy én se vagyok énekes, és a de hangom se jó, hogy hogy szerintem az izgalomtól a hangod elmegy, tehát bármennyit gyakorolsz, mert ugye beszélni még lehet, nagyon sokszor az ember izgul egy műsorban, uh -huh. de ez nem veszik észre, mert a beszéd hangodon nem hallatszik. Viszont az, hogy énekelsz, hogy így be kell lépni egy hangba, az izgalomtól ez nem oda megy.
1: Bár erre tudtam volna fogni, hogy igazából azért rossz a hangom, mert annyira izgulok egyébként, higgyék el, nagyon jól éneklek. Hát nem sajnos ezzel nem tudtam palástolni, de hogy szerintem ez a gyermeki szerethetőség, ez, ez úgy sok méteren átlendített minket a csipával. De nem,
0: nem az, sokszor éreztem azt, hogy csak annyit szeretnék, csak annyit szeretnék hogy most ebben a három percben, mert az ennejez, hogy pont abban a három percben le kell lenni, hogy a csütörtök esti próbám voltam a legjobb, hogy azt a formámat hagyfussam meg, és amikor kiadtam az első hangot, akkor általában én már hallottam, hogy nem. Ez Na a pénteki nem... legrosszabb próbahangom.
1: De jó ez, meg olyan jó ezt átélni, meg olyan jó ebbe egy belekapaszkodni, meg amikor lejössz a színpadról azt a fajta büszkeséget saját magad felé, azt a pillanatot, vagy azt a fajta ilyen adrenalint, hogy megcsináltam, és hogy oké, okay, lehet, hogy egy kicsit béna volt, lehet, hogy nem olyan volt, de hogy túl vagyok rajta, és megcsináltam.
0: De ha azt mondod, hogy neked is tud félelmetes lenni a szereplés, uh -huh. hogy a televízióban egyszer csak élőben kell jelen lenni, akkor hogyha valaki stresszel az élet bármilyen területén, tudsz neki valamit javasolni? Tehát neked például vannak ilyen stressz megküzdési technikáid?
1: Én még a stresszre is rá stresszelek, tehát, hogy bárcsak tudnék nektek olyat mondani, amivel így lehet kapaszkodni. De például azt el szoktam képzelni néha, hogyha a nagy közönség előtt kell műsort vezetnem, vagy szerepelnem, vagy beszédet mondanom vagy bármit, hogy, hogy csak egy emberhez kell beszélnem. Tehát, hogy megpróbálom kizárni teljesen a külvilágot, de hogy alapvetően én inkább ráthagyatkozom ebben, hogy van-e olyan, amivel ezt lehet.
0: Én nem tudom, én nekem mindig, én az, de ez nagyon területfüggő, hogyha szerintem valakinek szerepelnie kell, és valami, akár csak egy vállalat dolgozói előtt kell beszélnie. Én egy olyanon is
1: kiborulok. Én, én akkor Igen? is nagyon ideges vagyok. Igen.
0: Én szerintem az nagyon segít, ha felkészülsz. Ez Befe. most egy nagyon papaduma, de tényleg, hogyha tudod, hogy mi a szöveged, Pop. hogyha valamit nagyon megtanultál, és valami nagyon a fejedben van, és valamit nagyon átgondoltál, Aha. akkor szerintem az ember úgy van összerakva, hogy a legnagyobb baj közepén is nem hagy az agyad, hanem akkor az majd elő fog jönni, remegve, félve, de valahogy el fogod tudni mondani. Ha nem készülsz, akkor megeshet, hogy teljes,
1: teljes, teljes blackout. blackout. Aha. Amúgy volt
0: már -e ilyen blackout neked műsorban? Nekem már volt.
1: Blackoutom? Képzeld, még nem.
0: Nekem már volt, nekem már volt többször is, amikor, amikor fogod... így egy pillanatra így nem tudod, hogy ja, ja, olyan ami, de várjál, Tehát, úgy, hogy a az az,
1: hogy új, Úgy volt nekem, hogy beszél a vendég, beszél a vendég, tudod, nagyon-nagyon korán van, de ül mindig valaki, és az nagyon fontos, hogyha van, van párod a műsorvezetésben, és akkor tudod, hogy akartál valamit kérdezni, de várjál, mit is akartam, mit is akartam, mit is akartam, Már tudom, hogy az utolsó mondata már le fogja zárni, le fogja zárni, és képzeld, abban a pillanatban mindig Igen. eszembe jut.
0: Ezt akartam mondani, hogy szerintem Mind. megjön. Nekem nagyon sokszor, nem sokszor, de nem inkább ez néha volt olyan, hogy ugye én sokszor, erre akartam a sokszor szólt, hogy sokszor dolgozom olyan szituációban, hogy zsűri tagokkal ah. és versenyzőkkel kell együtt nevetgélnem. És van, amikor elnevetgéljük az én következő szereplésemet. Ah. Mert én is annyira feloldódom, hogy teljesen eloldódott az agyam, és gyakorlatilag jön, agy, mi és minden nélkül. Tehát köszönjük szépen Vivinek, elment. És akkor... Ah. És, és akkor jövök rá, hogy Tila, de mert tudom, nekem jobb, hogyha közben gondolok rá, hogyha úgy röögök, hogy Ha-ha-ha-ha, de mindjárt következik Hápai Jóci fog énekelni most egy George Michael-dalt, azért néha így figyelmeztetem magam, hogy ez ezt totál elröhögcsélem, ez a blackout, out akkor, akkor, akkor van úgy, hogy Ó, oh, így állok, és egy ilyen pont, így egy pont tátogok erre az az egy jó tanácsom van, hogy valamiért itt is az, hogy úgy van az emberi, hogy összerakva, hogy ha valóban tudod, megjön.
1: Meg. Ki kell
0: bírnod azt a két másodpercet, ami akkor két percnek tűnik.
1: Igen, de tényleg is. nem is volt a... még olyan, amikor, amikor ne jött volna meg, és mindig eszembe jött, hogy mit Igen. is akartam kérdezni, és eszembe jut. Én nekem esembe. már
0: volt, hogy akkor vissza visszanézem, és mondom, látszik, a Berecki már röhög rajtam, már, már elkezd cukolni a zsűri. Úristen, nagyon ciki volt, nagyon hosszú időt telt el, és látom, hogy visszanézem, de hogy is két másodperc Egyetem. volt, azt mindig, igen. Én is. Abszolút, de én úgy nézem vissza magam, hogy nem vagyok, úgy vagyok nagyon szigorú magammal, hogy minden hibát látok és megállapítok, és mindent azonnal megbocsájtok magamnak. És...
1: Igazából 30 perc rólunk, a műsorvezetési szokás hajtunk, hogy mi,
0: hogy meg az életünk. Ez se rossz. Rossz. Itt is hadarsz, ezt szoktam, de hát hadarsz, de nem vagy hadarjára? Én is -e vagyok, Hadar. racsolok,
1: hadarok is, de amúgy meg imádom.
0: Az önimádatról beszélgettünk, a mivel és akkor folytatnánk más témákkal. De hogyan kezdődött? Te például hiszel abban, hogy kell ehhez az egészhez valami iskolai végzettség?
1: Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy szeretnék hinni abba, hogy kell. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül kell, most vegyük csak a televíziózást, Amit mindenki döntsön el, hogy jó vagy rossz. Én De. ugye a Színház és Filmészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakán végeztem, és én akkor szentül meg voltam győződve, hogy ha én valamit komolyan szeretnék csinálni, már pedig érdekelt a tévézés, érdekelt a filmvilág, akkor én ezt a legjobb helyen szeretném megtanulni. Az más kérdés, hogyha nem sikerült volna nekem a felvételi, akkor, akkor eltántorította -e volna attól, hogy, hogy ezt a pályát válasszam, az, az nyilván soha nem fogjuk megtudni, de hogy az esélyt mindenképpen meg akartam a tanulásnak, vagy a tanulási folyamatnak adni, és hogyha már tanulási folyamat, akkor szerettem volna ezt ott elsajátítani, ahol ezt a legmagasabb szinteken őzik.
0: És izgalmas volt a felvételi? Az is például egy intenzív pillanat volt?
1: Az egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon meghatározó pillanat volt. Az az egésznek a, az alfája és omegája, amikor tudod, bemész is, és izgulsz, és tudod, hogy olyan emberek, és egy négy fődő... éves voltál akkor? 18. Hát az még egy gyerek. Igen, gyerek voltam. És 18 évesen bementem, volt négyfordulós kör, és akkor körről körre tudod. Az elsőn továbbitott jött a második, a második jött a harmadik, és még mindig itt vagyok. Képzelesen nem árultam el, hogy felvételizem. Hmm. Mert hogy nem akartam azt a fajta ilyen, ja, jól van, hát majd jövőre megpróbálod. Szóval, hogy csak én tudtam. Vagy a színműre mentem volna, vagy formatervezőmérnöknek tanultam volna. Tehát, hogyha az nem sikerült volna, akkor most valószínűleg valamit teljesen... Ádai Vivien tervezte igen, ezt a kis pultot pultot pultot, nekünk. Pultot, igen. Igen. Hát,
0: szép kerek De kert. tudod, mit
1: mondok, hogy a kreativitásomat, mint olyat, ebben is tök jól ki tudtam volna élni. Szóval, hogy, hogy nekem a kreativitás, mint akár intenzív pillanat, vagy intenzív munkafolyamat, az egy ilyen nagyon, nagyon fontos alapillére az életemnek. De aztán sikerült a szívművészeti egyetem, szóval, uh, szóval valószínűleg az volt a, akkor az én utam, de, de az a fajta érzés vagy élmény, amikor megkaptam azt a, azt a papírt, és meg emlékszem a, a sorszámomra is, hogy 136-os voltam, örömmel értesítjük, dü -dü 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 -dü, na akkor az egy ilyen bum. Megvan. Megvan, aha, az azt a, azt a mai napig érzem, és tudom, hogy Balatonfüreden álltam a, a, a pizzéria mellett a sárga falnál, és akkor nálam volt az a boríték, és ott nyitottam ki, és emlékszem, hogy sütött a nap, és 26 fok volt. És tudod, amikor azt is tudod, hogy milyen papucsba vagy, és milyen trikóval rajtad, és hogy áll a hajad, és, és minden annyira bevésődik, és olyan jó, hogy ezt majd el tudom mesélni a gyerekemnek is, hogy, hogy én ezt így átéltem, és ez egy ilyen nagyon fontos és meghatározó pillanat volt az én életemben.
0: És aztán azért sokat kellett küzdened? Tehát, hogy, hogy a te életedben is voltak ilyen nagy változások, Na és magadat átalakítottak. Például a főiskolán megkaptad már azt az elismerést, hogy te vagy valaki, vagy ott még nem?
1: Ott, ott még nem azt gondolom, hogy, hogy talán ott még nem. Másodéves voltam, amikor az első tévés munkám volt. Tehát akkor az egy ilyen nagy, nagyon ilyen intenzív időszak volt. Jöttem, mentem, utaztam, dolgoztam, az volt az első ugye, tévés, ilyen igazi komoly tévés munkám, 21 éves voltam. És közben mellette bejártam az órákra, akkor délután elkireckedtem az óráról, akkor, amikor vége volt a forgatásnak, visszamentem. Szóval egy ilyen örökjövés menés volt, de ez így mind a mai napig meghatározza az én életemet, hogy, hogy olyan nagyon nincs, hogy én otthon ülök, és akkor, akkor nem csinálok semmit, hanem jövök, megyek, intézem, hogyha van egy fél órám, akkor oda biztos, hogy beszervezek valamit. Úgyhogy, úgyhogy nagy változás volt. Muszáj tehát örökmozgó vagy? örök vagyok. Nem, nem bírok egyszerűen sokáig egy helyben ülni. Tehát, hogy kell, kell az a fajta élmény, meg kell az a fajta pulzálás. Egyszer majd biztos megnyugszom, bár a barátaim azt mondják, hogy kizár dolog, mert, mert hogy ez éltet, és ez kell, kell, ez a fajta pesgés. Egy
0: érdekes, érünkben. mert ehhez képest a, a saját posztjaid, azok inkább ilyen csílesek. Hát ez is. a nyugi, tehát mindig az, ülsz a stégen, látszik, hogy úgy megél... <laughs> ez az életem, hogy próbálod, próbálod, meg, próbálod megélni saját magadat. Igen. Az időjárás, látszik, hogy te egy balatoni lány vagy, és a balatonhoz iszonyú erősen kötőz. Hát Nagyon azt tudjuk, hogy mondjuk egy balatoni naplemente, vagy egy nap az iszonyú intenzív miért az, az örökké, ha én is arra járok, akkor mindig megállok, és legalább azt a három percet próbálom megélni.
1: Az a tied? Az a három Tehát szóval
0: érdekes, hogy a saját posztjaidon nem, nem ez az üzletasszony, vagy aki telefon fújja, New York közepén kiszállok, de már be is kell mennem valahova, mert tárgyalás lesz.
1: Igen, és tudod miért? Mert hogy nem akarom azt demonstrálni, hogy az az én életem egy ilyen örökpörgés. Meg úgy alapvetően semmit nem akarok demonstrálni, vagy már eljutottam igazából most az elmúlt x, hát nem is tudom, hány éve vagyok az Instagramon? Hát több mint hét, azt hiszem, megnéztem valamikor, hogy, hogy nem kell minden áron, meg nem, nem, nem kell, nem attól leszek jó, meg nem attól kapok lájkokat, nem hogy ez most bármiféle kérdés lenne, hogy én én minden egyes pillanatomat és minden egyes kis léptemet ö, ö, nyomon követem, akkor azt hiszem lenne, hogy 40 instastory sztorin egy nap. Hanem, hanem inkább így ezeket a kis értékes dolgokat szeretném megmutatni az embereknek, és lehet, hogy iszonyan most már a 155. Csopaki Naplemente poszt, meg a, a Tihanyi Félszigetről egy panorámafotó, de hogy nekem egyébként nagyon sokat jelent, és én nagyon, nagyon töltődöm ezekből, mm. és mindig meg tudok állni, tehát bármennyire is pörgök, mindig van egy 3-4 perc, akár egy balatoni naplamentevel, vagy akár egy, egy dunai körpanorámával, amikor azt tudom mondani, hogy Na, oké, okay, ez az enyém, akkor most kicsit stop. aztán utána pörgünk tovább. Fontos hm. ez, nekem legalábbis nagyon.
0: Ugye egy nő életében talán ez egyik legintenzívebb pillanat a szülés. Igen. Erre te hogy emlékszel?
1: Hú, azért ez nagyon
0: Intenzív volt?
1: Nagyon, nagyon-nagyon intenzív. De maga az az időszak is, amikor tudod, várod azt, hogy most már csak ö, pár hét, most már csak pár nap, elvileg ma. Hm amikor tudod, mondja az orvos, hogy mikorra vagy kiírva. Meg az egésznek a folyamata, hogy hogy lesz egy, egy belső életből egy, egy kézzel fogható élet, amikor, amikor először odaérintik az arcot a a kisfiamat, vagy a kisfiadat, vagy a, vagy a gyermekedet, azt például soha nem fogom elfelejteni. Nekem egy nagyon nehéz szülésem volt, 19 órás vajúdás és komplikáció, és minden. és ez
0: De rendesen így kitoltat? Nem, 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 nem császára, végül is
1: császára kellett, de hogy nagyon kevesen múlt, hogy, hogy, hogy rendes szülés, rendes szülés, mindegyik rendes szülés. Hogy ne császár legyen, és, és mi nagyon megküzdöttünk egymásért az énivel. Nagyon-nagyon, és én nagyon sokáig nem is tudtam beszélni a szülés élményemről, tehát hogy ez nekem egy ilyen nagyon nagy tabu volt. Először, amikor kiírtam magamból, az is egy ilyen nagyon nagy intenzív élményes pillanat volt, amikor erről valóban tudtam írni. De magának ennek az egész folyamatnak az átélése az egy ilyen brutális boldogság, brutális fájdalom, brutális élmény, és a brutális szót az direkt használom, hogy így értsétek, vagy így tudjátok, hogy azért ez egy nőnek, illet egyik legmeghatározóbb pillanata. És soha nem fogom elfelejteni, amikor először így ő megszületett, balra néztem, akkor láttam a, a, a Zolit, hogy, hogy csak ennyit mutat, hogy minden oké. Okay. És akkor először odahozták, és még a mai napig érzem azt, amikor az ő arca, meg az én arcom, hmm. amikor még tudod, ilyen kis magzatmázas így összeér, és az a forróság. Most még a mai napig kiráz a hidegettől, hogy az egy nőnek, vagy egy anyának ez mennyire, mennyire megmarad, és mennyire meghatározó élmény és pillanat. És bármikor, amikor így ide nyúlok, akkor még azt a forróságot a mai napig érzem, és néha azt is elárulom, most itt kiadom magam. Van, amikor csak kis pofjához így, így odaérítem az arcomat, és akkor ezt így próbálom felidézni. De hát olyan jó, és nem tudjuk őket nem imádni. Szóval szülőkét ilyen nagyon szertimentálisát tudok várni, bocsánat, de...
0: Drága Vivian, örülök, hogy eljött Dr. tillához. Azt tudom tanácsolni, hogy az elmondatok alapján, hogy ön készen áll egy újabb szülésre.
1: És ide rakatom a 15.000
0: plusz tálát. És mi volt az első, amit mondtál neki?
1: Köszönöm, hogy szia, minden rendben van, most már biztonságban vagy. Azt nem tudom, a percben is vitték, és utána láttam még szóra után, de hogy, hogy legalább az a pillanat, az egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, nagyon beivódó pillanat volt. És tök jó, hogy az ember ebbe így, így tud kapaszkodni, meg így ezeket is tudni. Én tudom, tudom, én, én már nem.
0: háromszor végigcsánat, ha nem én szültem, de én voltam az ember, aki állt, kezet aki <gül> kezelt, a utolsónál már egyszerre tudtam... Ő, aggódni, kamerázni, fényképezni. Lá, kézzel lábban, rögzítette. Minden, abszolút, az elsőnél még semmit, tehát az elsőnél még...
1: Hát mert akkor még hogy tördeled a kezed, nem? Persze, megyek, meg, meg menj, Erre megyek, hol nem zavarok, hol, hol látok olyat, amit nem akarok. Igen,
0: igen, de, nem, de, de, de akkor már nem aggódtam, de nálunk mindig az volt, hogy szinte, mintha mindig ösztönösen azt mondta volna, Kriszta vagy már, nem is tudom én is, hogy hát te vagy az, hogy tényleg az egy olyan érdekes, hogy Színe. valakit akkor pillantasz. Igen. Láttad már ilyen ultrahangképeke meg stb., de egy picit más.
1: Igen, akkor úgy, úgy, egy, egy ilyen nagy találkozás, egy ilyen igazi első nagy találkozás, amikor valakit ismersz, és kapsz hozzá egy arcot, meg kapsz hozzá Tíz pici ujjat, meg lábújjakat, meg pici pocakot, és akkor ő már igazából mindentől a tied? Tehát ez már a te felelősséged. Na az is egy nagyon intenzív élmény, amikor először hazamész, és lerakod a nappali közepére, és akkor helyezz, hogy ja, hát akkor ő most már itt marad.
0: És ezeket jól megküzdöttette?
1: te? Hazulnék, ha azt mondanám, hogy igen, azért nehéz volt, de bele szoktunk idővel. Én nem... Anyukának születtem, de anyukává váltam, és most már ezt is ki tudom jelenteni. Legalábbis azt gondolom, hogy, hogy így, így volt, de most már lehet, hogy ebben sem vagyok ennyire biztos, mert hogy olyan, olyan szoros lett a kapcsolatunk, és olyan, olyan, meg, olyan megfoghatatlan ez az egész, és, és nehéz volt nekünk, össze kellett szoknunk, tanultuk egymást. Én is, őt, ő is, engem. Nem jött ez tudod, egy ilyen, nem öntött el egyből ez a nagy anyai érzés, mind a mellett, hogy nagyon jó volt vele először találkozni. De hogy abban a percben, ami, ami hónapok után megszületett, az a perc, amikor írhattam, hogy ez most már menni fog, és képes vagyok rá a gyakorlatban ellátni őt, és, és, és nevelni, és csinálni, és, és vigyázni rá, és felelősséggel tartozni érte, akkor csak így egyszer előnt ez az érzés, hogy na, akkor most megszületett ez a pillanat.
0: És ez fontos, amikor olyan közösségeket építesz, hogy másoknak is segíts akár abban, hogy hogy kell ezeket az érzéseket megélni. Mert például, ha te azt mondod, hogy nem vagyok egy anyatípus, uh -huh. vagy meg kellett tanulnom anyává válni, az bizonyos értelemben a mai világban már bélyeg. Bélyeg. Tehát, ma, tehát hiába ezer színű a világ, és tudjuk, valahogy így le van egyszerűsítve minden, és mindenki imád mindenkit hülyének nézni, a másodperc tört része alatt, uh -huh. mi, nem? nem anya, hát akkor mi, ez egy hülye?
1: Pontosan, és ezeket a bélyegeket szerintem nagyon sokan viszik, és nagyon sokan címkézik a másikra. És például az, hogy én létrehoztam a lamom anyuka közösséget, az pontosan ezeknek a bélyegeknek a feloldozására született. Hogy attól, hogy mondjuk neked volt szülés és utáni depresszióda, attól te még nem vagy rossz anya, attól, hogy nem az első perctől kezdve érezted ezt a mindent elöntő szeretetet, még nem vagy rosszanya. anya, attól, hogy nem szoptatsz, nem vagy rosszanya. anya, attól, hogy császára nem vagy rosszanya. Tehát mind-mind olyan címkék, amiket hajlamosak vagyunk rádobni a másikra. Másikra. És az, hogy létrejött ez az anyuka közösség, és mindenki kontrollálatlanul a fájdalmát és a kínját, baját bedobhatta, szerintem az egy nagyon-nagyon hiánypótló dolog volt. És nem volt ebben ekkora tudatosság, pusztán a saját magam feloldozására, vagy a saját magam terápiája miatt szerettem volna egy. Kisközösségbe megosztani ezt a, ezt a folyamatot. És ez a kisközösség aztán egy ilyen 11 nagyanyuka a közösségi avanzsát, ahol egymást segítetük, ahol, ahol, ahol tudtunk röhögni szituációkon, ahol, ahol tudtunk egymásra támaszkodni, ahol tudtunk segítséget kérni, ahol mertük felvállalni azt, hogyha valami nem megy, vagy valami fáj, vagy valamiben nem vagyunk jók, vagy kérdőjelek vannak az életünkben, vagy megkérdőjelezzük a saját anyaságunkat. És annyira jól összekovácsolódott ez a az az anyuka társaság, most már nyilván az elmúlt években erre kevesebb figyelmet tudok fordítani, mert, mert iskolás lesz a gyerekem, te jó Isten, most ezt kimondani is furcsa, de hogy abban az időben, amikor mondjuk az éni kicsi volt, és, és ez ilyen nagyon fő topik volt az életemben, akkor ez nagyon-nagyon ez, ez sok erőt adott nekem is, és, és bízom benne, hogy talán azoknak az anyukáknak is, akkor, akik akkor abban az időben ennek szerves részei voltak.
0: Igen, ez egy érdekes korszak, hogy, hogy annyi olyan, tehát hogy erre nagyon jó az internet, meg az online, ugye sokszor mondják, hogy elidegeníti az embereket, mert hogy a gyerekek sem mennek ki a térre focizni, hanem inkább gépeznek, uh -huh. meg mindenki csak gépeken keresztül tartja a kapcsolatot, de hogy van ebben jó, mert közben ilyen típusú közösségek nem voltak régen, vagy, vagy, vagy el kellett volna menni mindig a művházba, mit tudom én beszélgetni, de ez senkinek nem jutott eszébe, és senki nem ment el.
1: Sőt, képzeld, de tovább megyek, nekem tök nagy vágyom volt az, hogy egy ilyen anyuka társkeresőt létrehozzak, mert hogy én azt láttam, hogy az anyukák magányosak, és azért volt jó ez az egész fórum, meg ez az egész közösség, mert hogy tudod, amikor otthon ülsz, és semmi más nem csinálsz, csak szoptatsz, etetsz, Kimész a játszótérre, ha kimész, ha nem mész, akkor nem mész, de hogy annyira, annyira magadra vagy hagyva, és olyan jó volt néha az alvás időben kapcsolódni valakikhez, még ha csak virtuálisan is. És én nagyon gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne egy ilyen jó kis anyukás társkeresőre. A
0: társkeresőre azért ott a pasikra szociálunk. Most a barátnőkről én Szerintem, hogy a
1: társ az nem csak társ, hogy, hogy, hogy párkapcsolati társ, hanem hogy mondjuk tudod, a közös játszótéren bandázás, hogy akkor együtt vigyétek ki a gyerekeket, mert most a játszótéren és hogy ki kicsit a gyereke, akkor mindenki ott feszül, hogy ah, múgy jó lenne valakivel dumálni, de hát most nem szólítgatsz le anyukákat. Aztán, hogy valahogy így összevesznek a gyerekek két homokozó lapáton, akkor úgy szóba elegyed. De ezen is gondolkodtam, hogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen nagyon beszédes, és csak én akarok barátkozni a játszótéren, ami meg mindenki örül, a túléli és mehet haza. Szóval te ilyen...
0: bonyolultam. Mindenki szeretne beszélgetni, de, de uh, iszonyú jó valakivel beszélgetni a játszótéren, de nincs Idegesítőbb, mikor olyanokkal kell beszélgetni, akik nem érdekelnek. És sajnos ebben a műfajban ez benne van. Igen. Ez a, a, a tébolyag. Lehet, hogy én vagyok
1: az, aki előtt menekültek a játszótéren.
0: Ezt hívják úgy, hogy máda, csak nem máda, vivien Jó, ezzük a játszótér, ne mádai, ezzük. Ú, igen. Ú, igen.
1: Ú, igen. ez a játék. igen, a... Szóval, hogy voltak ilyen elborult ötleteim, de mindig vannak ilyen nagyon szélsőséges ötleteim, amiket én nagyon szeretek. De hát aztán ebből persze nem lett semmi, de ez az anyukám fórum, ez megmaradt, és mindannyi mai napig egyébként önfenntartó is működik, és, 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 és lehet segítséget kérni, és, és olyan jó, hogy szerintem van ebben az országban egy ilyen.
0: És ugye az anyuka meg a mama topiktól, bár összefügg, de mégis kicsit külön van a nő. Igen. Neked például az, hogy te mint nőként, nőként is alakítgattad magad. Mm. Ez a mádai Vivi, ez nem ugyanaz, mint a tíz évvel ezelőtti. Hogy ez... ez ez milyen szempontból fontos? Ez egy ilyen önelfogadás, vagy egy ilyen, hogy mondjam... Saját
1: magam felé bizonyítás?
0: Igen, de mm. hát, hogyha valakinek ez kell, akkor ez kell. Tehát ez teljesen oké. Okay. Meg a külső. Tehát, hogy látszik rajta, hogy azért te szeretsz úgy kinézni, mintha pont mindig egy ilyen magazinfotózás lenne. És ez a te világod, ami neked ezek szerint fontos.
1: Én azt gondolom, hogy nőként nekem igen fontos a megjelenés, de nem minden áron. Tehát az én kedvenc viseletem az a fürdőköppeng. Tehát mindig röhögnek rajta, hogy és mi a kedvenc ruhadarabot. Tehát abszolút egy ilyen plusz fürdőköppeng. mennyit
0: készült közben a fejed vagy a hajad? Nem, nem, -e, <gül> ez a három óra haj, és egy fürdőköppeng. Ne!
1: Nem, egyáltalán, egyáltalán nem töltök sok időt ezzel. Tehát a ruháimat is szeretem kreatívan megválasztani, de például nem, vagy, nem én vagyok az, aki másfél órát minket, még két órát a haját. Mert hogy Egyszerűen annyira gyors és annyira, annyira feszített tempó a mindennapjaim, hogy, hogy nem is lenne időm ezekre. De, de a, a kinézet
0: fontos. De a kinézed, fontos. is erősít. Én én ahogyan kinézel, igen, az valójában hogy nem, téged. De
1: csinos vagy, vagy tetszik az inged, vagy, vagy most tök vagy magaddal. De az elmúlt tíz évben én nagyon sokat változtam, és belenőttem, bele vagy felnőttem. Tehát én indultam... Mondjuk a T-koromat, ahol pirosraszta hajam volt, és piercingjeim voltak, aztán volt rocker korszakom, aztán volt egy letisztult, szőkepóthajas korszakom, aztán volt a, a plusz 20 kilós korszakom, aztán volt a, az útkereső korszakom. és ugye ez most...
0: a plusz 20 kilós az egy ilyen, az lelki?
1: Abszolút lelki. Tehát és soha nem az voltam. Hormonális. Nem, nem, nem az, az, az egy teljesen lelki dolog volt én, és soha nem voltam egy. egy igazán duci kislány. Én mindig sportoltam, hat éves koromot a szertornáztam versenyszerűen, tehát nekem, nekem ez nem, ezzel nem volt soha problémám. Az a televíziózás első időszakának a nyomása volt, aminek a, a hatása egy hogy ilyen véden.
0: Kell Igen,
1: és hogy minél, minél jobban kell kinézni, és minél jobban akartál kinézni, annál, annál jobban jöttek rám a kilók. Valahogy egy nagyon furcsa mechanizmusa volt nálam. De és ez, ez egy, egy nagyon érdekes tartott.
0: téma, mert ugye ha azt mondjuk, hogy hogy te is jobban érzed magad így, hogy nem vagy duci, akkor azért gyorsan ki kell jelentenünk, hogy viszont ilyen szempontból még se számít a külső annyira, mert ha valaki jól érzi magát úgy, hogy ő mondjuk Képzeldé, nagyobb, én nagyobb én... bacska, az egyáltalán nem baj. Tök
1: oké voltam magammal akkor is, mert az önbizalmam az valahol Valahol soha nem emellé társítottam, hogy akkor, akkor vagyok jól, vagy akkor van önbizalmam, hogyha ha én vékony vagyok, vagy hogyha varajtam rajtam pluszkíró. Tehát soha nem a külsőségek mellé tettem, mert, mert közben meg volt olyan más belső értékem, amiben tudtam, vagy amibe tudtam kapaszkodni, vagy amit elhittem, hogy ez. Lehet, hogy akkor ez, ez számít, vagy ez a fontos. És milyen érdekes, hogy azt mondom, hogy van önbizalmam, közben meg egy csomószor megkérdőjelezem saját magamat is. Annyira jellemző rám ez a kettősség, hogy, hogy nagyon hiszek magamban, és nagyon tudatos vagyok, és, és, és közben meg egy pillanat alatt változom, és, és megkérdőjelezek mindenfajta döntést, és, és jövőképet, és, és bármit. Úgyhogy, úgyhogy ebben a kettőségben próbálom így megtalálni önmagamat, és valahol ez a hízás-fogyás, hízás-fogyás is valahol azt gondolom, hogy ennek lett az eredménye. De most már évek óta úgy, úgy visszaálltam, és úgy rendben vagyok, akár a kilóimmal is. Meg őszintén már nem érdekel, már nem akarok megfelelni, Senkinek már nem akarok sem a televíziózás hozta elvárásoknak, hogy most vékonynak kell lenni, hosszú hajónak kell lenni, vagy rövid hajónak kell lenni, vagy plusz 10 kilóval többnek kell lenni. Nem akarok, jól akarom érezni magam, és ez a legfontosabb most már. Hát
0: ha jól érzed magad, akkor jó, de az vicces, hogy óvatatlan, mint mindenki te is, azért igazodsz ahhoz, hogy vékony és hosszú hajú vagy. <laughs> hát, akármit végén... mondasz, akkor is ez van.
1: Igen, de azért ne felejtsük el, hogy a nőknél, mint... mint, mint... A, a, a vékonyság, de én nem is azt mondom, hogy vékony vagyok, én sportos vagyok, vagy egészséges vagyok. Tehát én nem vékony akarok lenni, hanem egészséges akarok lenni. És a tudatos életmód az az nálam most már nagyon ilyen meghatározó. Tehát nem arra gyúrok, hogy akkor most én nagyon vékony legyek, hanem hogy sportoljak sokat, és erős legyek. Nem vékony akarok lenni, hanem erős akarok lenni. És ez a kettő most így, így összeáll. De a hajamon például nagyon oda vagy hogy levágatom. Nagyon tetszik a rövid haj. Úgyhogy ezek a stereotípiák igazak, de azért nem minden esetben.
0: Na jó, de a haj, az a nőknél, az egy ilyen külön kérdés, nem ha hogyha levággatnád rövidre, akkor valószínűleg hosszú hajra vágynál. Jó,
1: igen, de és a nők ilyenek ez mindig azt akarják tudni, ami nincs. a rugózása a dolognak. Igen, de ezzel nincs baj szerintem, meg a változatosságot én szeretem.
0: Hát igen, és mi az, ami intenzív élmény még a te életedből hiányzik, amit akár így... Em, így Szerinted tervezel, vagy vágysz valamire, hmm. vagy mi az az intenzív élmény, ami már megvan, de szeretnéd megtartani az elkövetkezendő 30 évben is?
1: Ha már intenzív élmény, akkor inkább így a jövőbe tekintenék, hogy mi az, amit még mindenféleképpen szeretnék kipróbálni, vagy mik azok a bakancslistás dolgok, amik, amik így a, a jövőbeli terveim között szerepelnek. Vannak És ilyenek? Abszolút. És érdekes, hogyha ezt az intenzív szót mondod, akkor nekem valahogy így az extrém sportok, meg így az extrémitás az így mind 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 megjelenik, vagy ilyen képek cikáznak előttem. De mondjuk extrém dolog volt az is, hogy... És tizen...
0: tehát mondjuk ejtőernyőzés? De félsz?
1: Félek, és pontosan emiatt. Hogy a határaimnak a feszegetése. Aha. Hogy nagyon félek, hogy rettegek, de hogy át akarom élni azt a pillanatot, amikor mondjuk föld, földet érek, és megcsinálom. Hogy érdekes az ember nem, hogy, hogy retteg dolgoktól, és mégis valahogy titkon vágyik rá, hogy ezt átélje, vagy inkább leküzdje ezeket a félelmeket. Hát igen, igen. Tehát, hogy repülni gyűlölök, valószínűleg, mondom, brutálisan ki lennék attól, hogyha egy ilyet meg kellene csinálnom, viszont tudom, hogy ha én ott fel lennék, és azt mondanák, hogy na, akkor ugrasz, nem ugrasz, ugrasz, nem ugrasz, én biztos hogy ugornék.
0: Hát azt tudod, hogy először tandemugrás volt? Persze. Tehát, hogy először nem te döntöd el.
1: Ha nem, hanem ott vagyok valaki, és ez mondom, hogy. hogy kötöz oké, egy szimpatikus, szemaztok. valószínűleg
0: egy pasira, mert nem tudom a kilók miatt, vagy nem tudom, hogy egy ilyen kisebb csomagra. Új
1: egy miatt, és, igen. És
0: minden. Minden, oké, okay, akkor... De
1: mennék, szóval egy ilyet mondjuk kipróbálnék, de, de az ilyen extrém sport, tehát sznobordozom, sielem, végbordozom, szörfözni járok, tehát Lefele minden Lefele mennél?
0: Ilyen. Tehát mondjuk buvárkodás Na, a az mélyben? Nem,
1: az nem. Attól, a, a, a víz alatti élet az, az, az kevésbé. Az nem tetszik, meg az nem is annyira vonz. Pedig egy balatoni lány vagyok, a fél életemet a vízben, vagy a, a vízen töltöm. Nem. Jó, de a Balatonon
0: nem azért ne próbáld a buvárkodást, nem fogsz sok mindent látni.
1: Hát figyelj, sok mindent nem fogsz látni, viszont nagyon sok mindent találná. Tehát, hogy ott azért érdekes dolgok vannak hidd el, ott a Balatonfenekén. Viszont nem, ez valahogy soha nem, nem tartozott így a, a tengeri vagy óceáni topikok közé, de mondom a szörfözés, mint olyan, meg ezek az, az, azok azért nagyon. Szóval ezeket úgy szerettem meg szerettem feszegetni a határaimat. Tehát olyan ez, mint egy játék, hogy mint hogyha provokálnád saját magadat. Na mered? Na mered? Na képes vagy rá? Na meg tudod csinálni? Tudod ez a fajta kettőség magadban, hogy igen nem, igen nem, igen nem, na akkor csináld. Tehát, hogy, mint hogyha két kis ilyen hang beszélgetne a vállamon, hogy na gyerünk akkor, á nem merem, de nem mered, nyuszi vagy megfly, de akkor megcsinálom. Úgyhogy pontosan emiatt ezek így érdekelnek, meg ezek vonzanak. Aztán hát majd meglátjuk, hogy így, mi lesz belőle. Legyen így a
0: jövő. Ezt kívánjuk neked, ha ilyen örök mozgó vagy, hogy ilyen földlevegő rakéta legyen a te
1: legyen következő
0: életed, és akkor jó lesz ez. Köszönjük én szépen. Én is nagyon
1: köszönöm nektek, meg hogy érdekeltiteket az én kis világom.